0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第五十三集《渔村水鬼》。暮色行进，一艘大船停泊在海中间，船沿上围着一群人。站在高处一点的那个男人是村里德高望重的村长。在挥挥手平复了人群的喧闹之后，村长举起了右手，向地上一指，高声道：“把这两个奸夫淫妇沉入海里！我做鬼也不会放过你们！”一声凄厉的喊叫，仿佛要撕开人的胸膛；久久不息的余音，如同冰冷的海水渗进到人们的血液骨髓里。一张被凌乱长发遮挡、苍白的不见一丝血色的脸，扭曲的令人心寒。在挣扎中，两只猪笼在翻动的大船上。滚进了大海，霎时把平静的海水搅开了一阵剧烈的水花。接着，从水底扑扑腾腾的上来一串白色的水泡，顷刻又恢复了平静。海其实是不平静的，在永远见不着光线、阴暗的水层下面。有水草随着暗流如水妖一般猖獗的舞动，倾吐着百年千年不变的怨妒。相比之下，映着橘红朝霞光泽的海面总是令人感到美好。在新的一天开始的时候，这个小小的渔村里便有渔船沐着金光扬帆出海了。这个渔村只有几十户人家，祖上是明朝时候从福建一带迁来的，民风一直很淳朴。清朝光绪年间，村中有两户人家给自己的孩子定了娃娃亲，女方叫徐灵儿，男方叫张远惠。两人成年之后，便由家中主持着完了婚。婚后的日子本该幸福美满，不料有一年，张衍会驾船出海，竟遇上台风，不幸身亡。徐灵儿年轻守寡，终究耐不住寂寞，与村里的未婚青年徐柏暗暗来往。不想一次好事，竟让村中人无意撞见，事情被捅了出来。这无疑等于在村里掀起了轩然大波。村长经闻这样的苟且之事，不免震怒万分，即刻令人将两人擒来，拷问一番，即行村规，将其进了猪笼。海水一如既往地拍打着岸边。梁晓明看到夕阳从海平线的那一头一点点消失。然后，转瞬即来的黑暗便吞没了这个海边的小渔村。听得见海鸥在头顶偶尔盘旋过发出的叫声，在沉闷的潮声里显得有些凄厉。夏夜的风裹着令人窒息的气味迎面扑来。不远处昏暗的灯光，看起来就好像是在水中漂浮的红灯笼。梁晓明的女朋友阿芳在不远处呼唤他，并沿着沙滩朝他这边漫步走来。每年的这个时候，梁晓明都会与女友外出度假。今年是第四个年头了，过了今年，按照双方家里的意思，他们就该结婚了。阿芳的步伐游走渐渐变成了跳跃。最后一下子抱住了阿明，阿明张开双手环住了阿芳，两人的步子开始往海里退去。在不由自主的呢喃声中，阿芳感觉到海水漫过了自己的腰。在不由自主的喘息声里，阿明看到海水泛起的光映上了阿芳的脸。他俩激情地沉浸在这无法抵挡的温柔里，最后又像巧克力一样融化进幽深的海水里。1995年盛夏的某个清晨，村长徐叔在一觉醒来之后，发现从城里来的阿明小两口竟一宿未归。村子地处偏僻，很少有城里人来此度假。阿明刚来，徐叔便发现自己喜欢上了这个开朗的小伙子，因此邀请阿明上自己家去住。老伴去世多年了，与阿明年纪相仿的孩子工作在外地，很长时间才回来一趟。虽然村里人都很尊敬他，但是徐叔的生活不免显得太寂寞。与阿明两人吃晚饭的时候，徐叔的心情一直很好，一连喝下去好几杯的酒。久违的开心过后，徐叔建议两人去海边走走，自己却因为有些不胜酒力，早早的睡了。徐叔心里有些不安，早饭顾不上吃，便去了海边。沙滩上的脚印被一夜的潮水冲刷得一干二净。茫茫的大海一望无际，沿着海滩寻找了一圈的徐叔依然茫然一人。转眼已经进了午后，心急如焚的徐叔确信阿明两人已经消失在海里。徐叔回村叫了不少人出来。纷纷上了自家的船出海搜寻。一天很快过去，大家都一无所获，空手而归。次日，彻夜未眠的徐叔又领上一些人出了海。船在水里慢慢行进，船舷上系着一根长长的细绳，绳子的另一头奇怪地系着一只西瓜。任其在海面上漂浮。村里原来有老人传言，西瓜可以帮助寻尸。于是徐叔抱着试一试的态度，一大早让人在船上系上了西瓜。这时，众人的眼睛都盯在了这只西瓜上，时间仿佛变得静止了。过了良久，西瓜仍不见动静，却没人敢张口打破这紧张的气氛。徐叔起身点燃了三炷香，插到船头，表情肃穆，迎空拜了一拜。船在海上游弋了好一阵子了，大家都有些动摇，有的人已经将注意力移到了别处。我看，一声带着颤音的惊呼，又将大伙的注意拉了回来。只见刚才那只西瓜随着船到了这一片海域，便无声无息地往海底沉去。快快快快快，跟着西瓜下海！徐叔话音刚落，有两个水性极佳的小伙扑通一声钻进了海里。不大一会儿，又从海里冒出头来。徐徐叔在在在水里找到他们了。阿明和阿芳现在双双躺在了村中的祠堂里。徐叔站在他们的面前，神色有些悲伤，嘴里喃喃的道：“阿明啊，是我害了你啊。”徐叔从眼眶里掉下几滴浊泪，不知不觉，天色渐暗。徐叔在叹息中，脚步蹒跚，慢慢离去，背影显得有些苍老。祠堂里亮着昏暗的灯光，还有忽明忽暗、摇曳不定的烛火。莫非他们就这样安息了吗？不知道为何，徐叔在回去的路上总觉得有什么不对劲儿。奇怪，怎么阿明两个人就这么突然死在海里了呢？那天晚上也没有大潮，一切似乎都是如此的平静。徐叔忽然觉得自己真的是老了，耳边明明吹过的是风。可听起来总像是有人在冥冥中悠悠地召唤，阴森森的。夜已深，徐叔躺在床上，好像是睡去了。这时候，只有祠堂中仍旧亮着灯火。被乌云遮挡的月亮也隐去了光明，风声不止，树叶沙沙。黑暗里几乎伸手不见五指，恍然间，竟有火光在夜里穿梭。进了，进了，竟是朝着祠堂的方向走来。门吱呀一声开了，猛然一声惊叫：“哎呀！”堵住门槛的不是昏黄的灯光，是梁晓明的身子。直立着，脸色苍白，脚下竟还不停地滴着水，已经湿了一大滩。来人大骇，吓得倒退一步，手里的灯笼也失手掉在了地上。一个声音仿佛从地狱里冒出来，缓缓的，冷冷的：“徐白，徐白。”火光一晃，阿芳出现在阿明身后，头发披散，目光迥然。僵持间，突然发出尖利的摄魂的萧叫，双手放在头上，缓缓地把自己头拧下，放到来人的面前。来人哪经得住如此恐惧之事，扑通，倒在了地上。天色渐明。祠堂周围围了不少的人，因为大家一早发现阿明和阿芳离奇的不见了。正当大家议论纷纷的时候，徐叔赶来了，他也觉得此事十分蹊跷，便让人去镇上报了案。镇上很快来人了，是两个年纪稍长的警官，一个姓马，一个姓何。在询问了一些详细的情况后，又现场勘察了一番。入夜之后，两个警官就在村中徐叔家住下了，说是一切等明日再说。砰，砰砰，有人敲门。谁呀？屋子里有人问道。屋外没人回答。仍旧只是敲门，门开了一条缝。哦，是你小子，怎么也不吭气呢？吓我一大跳。徐平宇望着门外的徐子峰，打牌来了吧？哎，正巧我也睡不着，要不把阿云和阿君叫来？你你进屋等着哈、啊。不一会儿，徐平宇领着两人进屋的时候。徐子峰已经在桌子前坐好了，摆好了一切阵势。几个人议论了一下今天村里发生的事后，便开始了牌局。徐平宇道：“阿峰，你昨天怎么没来？怪没意思的，去哪儿了？”阿云打趣道：“他小子肯定去找相好的了，哪记得起咱们来呀？”哈哈。阿金也说：“阿峰，你阴沉着脸干什么？这里又没人欠你钱，怎么不说话呀？”外面忽然起风了，不一会儿又下起了大雨。盛夏的雨来得猛，一声滚雷在屋顶炸响，把几个人吓了一大跳。阿军骂了一句。闪电交加，树影在一刹那的光中显得有些狰狞。哎呦，屋里进水了！徐平宇停下手中的牌，正在起身，却突然眼盯着徐子峰：“你，你的手怎么在滴水啊？”听他这么一说，其他两个人也朝徐子峰的手看去，滴答滴答。桌子已经湿了一小块了。阿君有些好奇，伸出手指轻轻蘸了点徐子峰手下滴下来的水，放到嘴里舔了一舔，咸的。阿君突然神色一变，猛然僵住，头上隐隐有冷汗冒出。抬头，看看徐子峰，徐子峰的眼神。已经变了，变得冷酷，并且浑身开始滴水。阿军这时一把推翻桌子，后退几步，手指着徐子峰，他他他他鬼上身了！”一听此言，大家一时手足无措，赶紧跳开。徐子峰站起身来，嘴角无声的裂开，露出血红的嘴。目光望出窗外，徐灵儿，你来！这一声召唤穿透了雷雨声，在小小的空间里显得如此清晰。阿君只听得血管爆缩，头皮发麻，双脚竟不听使唤。三个人一时愣在了原地，未曾等他们反应过来。有身影破窗而入，三人定睛一看，竟是阿芳。阿芳形如鬼魅，与徐子峰栖身前来。差时，阿君与徐平宇不经意间被他们双双掐住喉咙，两眼暴突，转眼已经倒下。阿云一见此情形，转身就跑，边跑边喊：“奶奶、嗯、闹鬼啦！”闹鬼啦！大雨滂沱，阿云在慌不择路中一连摔了几个跟头。徐叔家仍旧亮着灯，阿云狼狈不堪地冲进徐叔家，砰的一下把门关紧，顿时瘫倒在地上。徐叔与两位警官还在屋子里低声商量着什么，见阿云如此阵势的，都围了过来。扶起阿云，他抑不住自己剧烈的心跳，手哆嗦着指着门外：“闹闹鬼啦闹鬼啦、啊啊，阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿叫灵儿，刚才我听着听着，腿肚子就老不听使唤了。徐灵儿，徐叔恍然中好像忽然想起了什么。徐灵儿，对，对，族谱中有记载，曾经有个叫徐灵儿的女子，与青年五百偷情，被沉入海中之事。村里自古只发生过这一件不光彩的事。徐叔想到这里，莫非百年之后，两个冤魂又附上人身，索命报复来了？徐叔越想越惊，越想越怕，后脊梁一阵阵发凉。老何、老马不清楚内情，可看徐叔的脸色，知道也好不到哪儿去，连忙把随身带的枪掏了出来，将子弹推上了膛。雨势不减，并越下越大。门外传来咆哮声，两只鬼竟逆声而来。徐叔发出命令：“快，将桌子抬来，把门堵上。”几人没有丝毫犹豫，迅速用桌子堵住了门，随后又用其他的重物堵上了窗户。四人围成一圈，退到屋中间。老马手平抬着枪。眼睛一动不动地盯着门窗方向，阿云冷汗涔涔，不停地打着牙战。突然一下猛烈的撞门声，整个屋子都好像晃了一晃，屋顶沙沙的有灰落下。砰！又是一撞，桌子被撞得退开了。快顶住！徐叔反应过来。抢上去，用力地顶住桌子。老马，你守着。阿云与老何也同时上去顶着桌子。又是几次猛烈的撞击之后，一时没了动静。阿云早已经是大汗淋漓，不住的喘气。老马也刚想松一口气，冷不丁，窗户传来一声巨响，窗子已经被撞破。两个身影同时从黑暗的屋外跳了进来。阿芳与徐子峰，口里淌着咸水，眼睛血红，仍在不住的喘息，在这个小小的屋子里显得特别可怕。还我命来！阿芳扬起两手，一步步朝他们逼近。说时迟，那时快。老马回过神来，抠动了手中的枪，子弹嗖的一下穿过了阿芳的身躯。阿芳猛然震了一下，脚势却未缓。徐子峰嘴里呼哧有声，喷出的腥气几乎把徐叔几个人逼到了墙角。阿云看见阿芳的身子中弹处裂,裂开了一个大洞，死鱼般的肌肉已经翻了出来。还隐隐透着暗绿色。阿云几乎临近崩溃，口大张，发不出一点声音来。徐灵儿，我们复仇啦！沉重的声音带着一腔怨毒，弥漫在空间里面。徐灵儿发出刺耳的狂笑，叫人不禁毛骨悚然。猛然中。徐叔想起了什么，朱砂就在身后的墙上挂着。徐叔朝后看，伸手取了过来，扔给了老马。朱砂丹，老马接住之后，豁然明白，连忙低头退弹。徐灵儿这时已经到了眼前，老何挡在老马前面，却被徐灵儿一口咬向了喉咙。徐叔想上前分开老何。只见徐柏双手抓住了他的衣服，往前一拽，一张血口爆张，似乎要将徐叔一口吞下。徐叔死命用手挡住他，头低着，不敢直视他的脸。阿云见此情景，想帮忙又帮不上，想逃跑又硬不下心，一时不知道如何是好。眼看老何就要快不行了，徐灵儿松开了老何。把脸转向了阿云，阿云心一缩，紧紧地抱成一团，不住的哆嗦。徐灵儿的手冰凉，已经触到了他的喉咙。阿云两眼一闭，只好听天由命了。这时，徐叔大叫一声，将徐柏推出几步远，自己却也因为重心不稳摔倒在了地上。徐灵儿闻见动静，回头一瞧。怒得呲牙咧嘴，狂甩了一下头发。徐树想爬起来，又踉跄着倒下。紧要关头，枪声响了，在徐灵儿的胸膛处炸开了一个大洞，接着开始冒雪白的烟，并吱吱作响。伴随着一声惨叫，徐灵儿瘫倒在地上。徐天仰天一声悲呼。闪电般的欺上前来，拍去老马手中的枪，两只手直直插入老马的身体，将他顶在了墙上。老马睁圆了双眼，嘴角溢出了一丝鲜血，腿脚还突兀的蹬了几下，枪就掉在徐叔不远之处。徐叔挣扎着捡起了枪，用尽力气抬起，对准徐白。开了一枪，徐白倒了下去，两只手仍然朝天直竖着，一股白烟腾起，整个屋子里充满了浓浓的腥臭味仿佛做了一场大梦。阿云从昏迷中醒来，天色已经发白，揉揉发痛的眼，他看见徐叔躺在屋子的中间。老马和老何也分别躺在了地上，屋子的地上漫开了不少的水，只是不见了阿芳与徐子峰，他们像是凭空蒸发了一样。阿云站起身来，走到徐叔身旁，使劲摇了摇徐叔，徐叔悠悠醒来，阿云心有余悸，抱着徐叔痛哭出声。徐叔伸出手拍拍阿云，无言的笑了。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。